0: Gut 50 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete die Spieleindustrie weltweit im vergangenen Jahr. Ganze Generationen von Jugendlichen sind mit Xbox und Playstation groß geworden. Was heute millionenfach zu Hause oder auf dem Smartphone gespielt wird, hat vor 30 Jahren mit piepsenden und blinkenden, klobigen Kästen in düsteren Spielhallen angefangen. Die Geschichte dieser Kultur des elektronischen Videospiels lebendig zu erhalten, hat sich der 2002 gegründete Verein Retro Games e.V. vorgenommen. Im kleinen Vereinsmuseum in der Karlsruher Gablonzer Straße kann man über 70 Spielautomaten aus der Uhrzeit der Videospiele bewundern wie sich die Entwicklung von den sogenannten Arcade-Automaten bis hin zu den digitalisierten Computerspielen heute gestaltet hat und ob Computerspiele tatsächlich Gewalt fördern können, das hat Radio-KIT-Reporter Lars-Erik Jansen für uns herausgefunden. <lacht>
1: Mein persönliches Lieblingsspiel ist Donkey Kong von Nintendo, weil es so ein ganz gewisser Break Anfang der 80er Jahre war, wo man wusste, wo die Reise der Videospiele hingeht. Es waren nicht nur einfache Pixelgrafiken, wie bei einem Pong. Donkey Kong erzählte plötzlich eine richtige Geschichte über mehrere Bilder, über mehrere Level mit sich animierenden Figuren. Und es war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich wusste, die Möglichkeiten der Videospiele sind ja eigentlich gigantisch.
2: Mario Berluti ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um Videospiele geht. Der 46 Jahre alte Informatiker ist Vorstand von Retro Games e.V. in Karlsruhe. Wenn man die Räume des Vereins in der Nordweststadt betritt, fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. Das kleine Museum ist der ganze Stolz des Vereins. Im Hintergrund hört man die Songs aus den 80er Jahren und überall klingelt, zirpt, zischt und donnert es. Es blitzt in allen Farben. Flipper aus den 50ern und 60ern blinken und drummen vor sich hin, Spielautomaten in ihren schwarzen, mannshohen Gehäusen, aber auch moderne Spielkonsolen stehen dicht an dicht. Jeden Samstagabend öffnet der Verein seine Türen für nostalgische Spielenthusiasten jeden Alters. Für einen Eintritt von 3 Euro ist das Spielen gratis. Die Geschichte des Vereins reicht mittlerweile 13 Jahre zurück.
1: Am Anfang war es so eine, eine reine Schnapsidee von so ein paar Nerds, die sich gedacht haben, wir finden nirgendwo mehr Arcade-Automaten in Deutschland. Und die haben dann verschiedene Spielhallen abgeklappert. Und man hatte Glück, in Karlsruhe einen Automatenaufsteller zu finden, der noch so 20, 30 Geräte in der Halle hatte. Und so hat es dann eigentlich angefangen.
2: Automaten gibt es bereits seit Jahrhunderten. Immer benutzte man die Technik der Zeit. Mitte des 20. Jahrhunderts revolutionierte die Mikroelektronik die Spielautomaten. Computer ersetzten die Mechanik. Die ersten Computerspiele konnten, wenn überhaupt, nur wenige Farben darstellen. Was auf den Bildschirmen erschien, waren einfachste Pixelgrafiken. Ein weißer Ball, ein weißer Balken. Mehr brauchte das Computerspiel Pong nicht. Mario Berluti hat seine eigene Theorie, warum diese simplen Spiele auch heute noch begeistern können.
1: Wenn man früher als Kind vielleicht mit Lego gespielt hat und sich irgendwelche Figuren gebastelt hat, das ist ja relativ vergleichbar mit so Pixelgrafik. Das Interessante ist vielleicht dieser besondere Reiz des Einfachen, das wiederum irgendwie einen trotzdem in eine komplett andere Fantasiewelt versetzen kann und das nur mit zwei drei Strichen.
2: Schneller kannte man das wirtschaftliche Potenzial von Videospielen. 1971 wurde der erste Arcade-Automat aufgestellt, in den man Geld einwerfen musste, um spielen zu können. Ein mannshohes Gerät mit einem Bildschirm, einer Steuerkonsole und versteckter Technik im Inneren. Das Spielprinzip der Minispiele war meist einfach und schnell durchschaubar. Nach einigen leicht zu spielenden Runden wurde das Spiel immer schwieriger. Sehr bald war man daher Game Over.
1: Und wir möchten natürlich auch vor allen Dingen der Jugend klarmachen, wo kommen eure Spiele, die ihr heutzutage auf den Smartphones spielt, eigentlich ursprünglich her. Und zwar von den Arcade-Automaten.
2: In den 70er Jahren gab es Spielautomaten nur in Gaststätten, Diskotheken und vor allem in Spielhallen. Dort konkurrierten verschiedene Arcade-Automaten um die Aufmerksamkeit potenzieller Spieler. Besonders wichtig war auch ein möglichst einzigartiges Äußeres.
1: Man hat halt neue Materialien versucht zu verwenden. Das war Glasfaser. Das war halt absolut hip in den 70er Jahren.
2: Die Ära der Videospiele endete bei uns in den 90er Jahren. Damals gab es eine heftige öffentliche Debatte, ob Videospielautomaten aggressionsfördernd sein können. Der Jugendschutz vermutete bei Videospielautomaten ein großes Suchtpotenzial und verbannte die Ungetüme in die Spielhallen. Die waren von nun an nur noch für Erwachsene zugänglich. Als Ende der 90er die meisten Spielhallen schlossen, blieb nichts als die Erinnerung an eine vergangene Zeit zurück. Doch vereinzelt lebt in Deutschland ein Stück Videospielgeschichte weiter. Zum Beispiel in den Räumen des Retro Games e.V. in Karlsruhe.